1: Ça ne va pas durer, mais euh, ça ne va pas non plus s'effacer en trois mois. Elle dure,
0: elle dure, la pénurie de semi-conducteurs. Et il va falloir encore être patient, a prévenu Thierry Breton, le commissaire européen au marché intérieur sur France Info. C'était mi-novembre. Le manque de puces électroniques a des répercussions sur de nombreux secteurs d'activité. C'est dans ce contexte perturbé que l'Américain Intel va tenter de retrouver son leadership mondial. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. On va s'intéresser aujourd'hui avec Benoît Georges au renouveau d'Intel face à la concurrence des Asiatiques. Nearby. Other intel, technicians are adding something new. intel Inside, ça bouge à l'intérieur. Avec cette publicité datant de 1997 et diffusée durant le Super Bowl, une réclame pour des microprocesseurs entre des pubs pour des chips, celles qui se mangent, ou de la bière, l'entrée du MMX dans le monde de la consommation. Cette année-là, il s'était vendu 82 millions de PC dans le monde, contre 458 millions en 2020. À l'époque, Intel dominait le monde des semi-conducteurs. 25 ans plus tard, le groupe américain a perdu de sa superbe. saura t il la retrouver ou se prépare-t-il à un destin à la Nokia L'ex-star des téléphones portables. Benoît Georges, journaliste aux échos, s'est penché sur la révolution qui attend Intel. We are Intel. Of Bonjour Benoît Georges. Bonjour Pierre. Vous êtes journaliste aux Échos installé hein, depuis quelques années maintenant aux États-Unis. Vous connaissez bien le monde des nouvelles technologies. L'histoire d'Intel démarre à la fin des années 60. J'ai presque envie de dire comme une évidence dans la Silicon
1: Valley. En fait, on peut presque dire que c'est la Silicon Valley qui a démarré avec Intel. Je vous explique. L'entreprise a été fondée en 1968 par deux pionniers des semi-conducteurs, Gordon Moore et Robert Noyce. Les deux hommes s'étaient rencontrés en Californie, 12 ans auparavant, en travaillant pour William Shockley. William Shockley, c'est un des inventeurs du transistor. Et l'industrie de l'électronique est née en Californie à cause de ce William Shockley. Au départ, il travaillait sur la côte est des États-Unis, plus précisément au laboratoire Bell, près de New York. Mais après avoir obtenu le prix Nobel de physique en 1956 pour avoir inventé le transistor, il avait choisi de monter une entreprise de semi-conducteurs à Palo Alto, sur la côte ouest, parce qu'il voulait se rapprocher de sa maman. Et c'est Robert Noyce, un des fondateurs d'Intel et physicien de formation, qui travaillait pour Shockley et qui a découvert un moyen de fabriquer des circuits intégrés pour pas cher à partir d'un élément chimique abondant dans la nature, le silicium, en anglais « silicone. Et c'est de là qu'est venu le nom de Silicon Valley.
0: Benoît, vous parlez de Gordon Moore, c'est un nom qui parle dans l'informatique
1: Ah oui, alors Gordon Moore, il est connu, c'est le cofondateur, donc les deux gars qui ont vraiment créé Intel, c'est Gordon Moore et Robert Noyce. Noyce, il a inventé l'utilisation, enfin il a en tout cas développé l'utilisation du silicium pour faire des processeurs, c'est très important. Et Gordon Moore, il a fait une loi qui porte son nom, qui s'appelle la loi de Moore. Est-ce que vous voulez que je vous explique ce que c'est En quelques mots. Ouais. alors je vais le dire en quelques mots et je vais la simplifier en m'excusant auprès des puristes. En fait, en 65, donc quelques années avant de fonder Intel, Gordon Moore avait fait un constat dans un article. Il avait vu qu'à l'époque, le nombre de circuits imprimés que l'on pouvait placer sur une seule puce doublait environ tous les ans. Et il avait prédit dans cet article que ça continuerait à ce rythme pendant dix ans. Il a eu raison, tout le monde a trouvé ça extraordinaire, et par la suite, on en a fait une loi, enfin c'est lui qui a fait cette loi-là. En 1975, il a changé légèrement le rythme, il a dit que ça doublerait tous les deux ans au lieu d'un, mais c'est resté plus ou moins valable jusqu'à aujourd'hui.
0: Vous racontez euh, l'histoire d'Intel dans les échos week-ends, et ce qui est étonnant, c'est la façon dont le premier microprocesseur a été inventé, c'était pour une calculatrice.
1: Absolument. L'idée de Gordon Moore et de Robert Noyce, en fondant Intel en 68, c'était d'utiliser les circuits intégrés pas pour fabriquer des processeurs, ça n'existait pas à l'époque. Ils voulaient faire des mémoires informatiques. Il faut se souvenir qu'à l'époque, c'était les premiers ordinateurs qui étaient nés après la deuxième guerre mondiale. C'était des engins énormes et très très artisanaux. Leur mémoire, notamment, était fabriquée à partir de tours magnétiques. C'est un assemblage de petits anneaux aimantés traversés par des fils électriques pour écrire et effacer les informations. C'était un peu une usine à gaz. C'était compliqué à produire, donc c'était très cher. Et en remplaçant ces mémoires par des transistors, Intel s'est dit qu'on pouvait faire des appareils beaucoup plus petits et bien meilleurs marché. Et c'était ça leur coup de génie. Ils n'étaient pas les seuls. Il y avait plusieurs entreprises qui utilisaient des semi-conducteurs pour ça. Et en 1970, Intel a été approché par une entreprise japonaise, Busicom, qui lui a demandé de concevoir ce genre de composant pour une calculatrice électronique. Mais le résultat était trop compliqué, parce qu'il fallait une puce pour exécuter chaque tâche, faire le calcul, faire le stockage, contrôler les données. À la place, pour rendre ça plus simple en fait, les ingénieurs d'Intel ont proposé de rassembler toutes les fonctions sur un seul circuit intégré. C'est comme ça qu'ils ont mis au point le tout premier microprocesseur vendu dans le commerce, qui s'appelait l'Intel 4004. C'était il y a tout juste 50 ans. La première apparition de ce processeur, c'est dans une publicité dans un magazine d'électronique américain, et c'était le 15 novembre 1971.
0: Choisissez la puissance du processeur Intel Pentium 3. 50 ans d'histoire déjà et des années d'innovation, salué en 2000 par un groupe artistique phare des années 90, le Blue Man Group. On parle ici du Pentium 3, mais Benoît, à quoi servent les microprocesseurs et qu'est-ce qu'ils avaient de révolutionnaire
1: Ce qui est révolutionnaire par rapport aux autres composants électroniques de l'époque, c'est qu'un microprocesseur peut exécuter toutes sortes de fonctions en même temps et qu'il peut être programmé pour faire différentes choses. La publicité dont je vous parlais, celle du magazine, qui est un peu l'acte de naissance du microprocesseur, décrivait le 4004 comme, je cite, un micro-ordinateur programmable sur une puce. En fait, le 4004, il était très très limité, mais ce sont ses successeurs dans les années 70, des microprocesseurs fabriqués par Intel, mais aussi par Texas Instruments ou Motorola, qui ont permis la révolution de la micro-informatique.
0: Ce qui est étonnant, c'est que Gordon Moore n'a pas vu tout de suite le potentiel de la 4004 d'Intel.
1: Il faut se rappeler que le principal business d'Intel, au départ, c'était de fabriquer des mémoires et que c'était un business très lucratif. C'était aussi beaucoup moins risqué que les microprocesseurs dont on ne savait pas trop à l'époque comment ils allaient trouver leur marché. Donc Moore, il a été visionnaire avec cette loi qui disait que les puces électroniques allaient être de plus en plus concentrées, de plus en plus puissantes. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que ça allait révolutionner l'informatique en permettant de concevoir non seulement des mémoires, mais surtout des micro-ordinateurs polyvalents et abordables.
0: Pendant longtemps, l'histoire d'Intel a aussi été l'histoire d'une domination quasiment sans partage dans les
1: microprocesseurs Oui, mais c'est arrivé qu'à partir des années 1980, et c'est surtout grâce à IBM. Il faut se rappeler que quand le gérant américain de l'informatique, IBM, s'est aperçu que les ordinateurs personnels allaient détrôner les très grosses machines qui demandaient très cher aux entreprises, il a voulu riposter et il a lancé son ordinateur personnel, l'IBM PC, pour Personal Computer. Mais c'était au milieu des années 80 et IBM a choisi de pas faire tout lui-même. Il a confié les logiciels à une jeune start-up, Microsoft, et les microprocesseurs à un fabricant de puces, Intel. Pour bon, la suite, vous la connaissez, hein, Pierrick Si vous avez, comme moi, découvert l'informatique dans les années 1990, c'était très probablement sur une machine qui avait un logo Intel Inside. Hello, I'm a... Justin.
0: Just a real person doing a real comparison between Mac and PC. Come on. These are all PCs. Oh yeah, Intel. Bon, Benoît, on ne va pas relancer la guéguerre Mac PC ici, mais mon premier micro-ordinateur à moi, c'était un Apple II. C'était au siècle dernier. Je n'ai découvert le monde des Wintel, comme vous les appelez, que quelques années plus tard. Vous l'avez dit, Intel a dominé l'industrie mondiale des semi-conducteurs pendant des décennies, mais aujourd'hui... Intel, c'est un géant au pied d'argile Alors oui et
1: non. C'est un géant, ça c'est sûr. Avec 110 000 employés à travers le monde, 78 milliards de dollars de chiffre d'affaires l'an dernier. Intel domine toujours le marché des processeurs pour les ordinateurs personnels, les PC, et pour les serveurs, notamment les machines du cloud. Et ce sont des marchés en croissance, surtout pour le cloud, et très rentables. Intel a affiché 55% de marge brute l'an dernier. Je connais pas mal d'industriels qui rêveraient de faire aussi bien. Le problème, c'est qu'il a deux concurrents très solides et qui sont de plus en plus menaçants. Il y a d'abord le coréen Samsung, qui vient de détrôner Intel pour le titre de premier fabricant mondial de semi-conducteurs. Il y a ensuite le taïwanais TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, qui fabrique notamment les processeurs des ordinateurs et des téléphones d'Apple, et dont les dernières générations de puces sont plus performantes que celles d'Intel.
0: Et vous parliez hein, de cette concurrence très forte. Dans les téléphones portables, on se souvient que Nokia a raté l'émergence des smartphones dépassés par Apple puis Samsung dans les microprocesseurs. Est-ce que Intel n'a pas aussi, d'une certaine façon, raté les trains en marche
1: bah Déjà, il a raté le train du smartphone, comme Nokia dont vous parliez. Il faut savoir que Steve Jobs, le patron d'Apple, avait demandé à Intel de fabriquer les puces du premier iPhone et qu'Intel a refusé. Et oui, c'est bête, notamment parce qu'il aurait fallu abandonner l'architecture habituelle de ces puces de l'époque, les x86, et passer sur un autre modèle. Toujours au rang des ratages, Intel est quasiment absent des processeurs pour les cartes graphiques, parce que pendant très longtemps, Intel s'est pas intéressé à ces puces. Les cartes graphiques, elles font l'affichage, notamment pour les jeux vidéo. C'était vu comme un marché de niche, autant dire quelque chose de pas très sérieux. Je dis ça pour vous provoquer, Pierre. Je sais que le vidéo est votre passion. Mais d'une part, le marché des jeux vidéo a explosé, donc les cartes graphiques se vendent très bien. Et d'autre part, ben, ces cartes graphiques, elles sont aussi meilleures que les processeurs habituels pour faire tourner les algorithmes d'intelligence artificielle. Un autre marché dont la croissance est énorme en ce moment. C'est vraiment pas de chance pour Intel qui commence enfin à proposer ses propres cartes graphiques indépendantes mais qui a un énorme retard à rattraper face à des marques comme NVIDIA ou AMD. Oui, et du
0: coup, Intel, est, hein, qui est coté euh, en bourse à Wall Street, est aujourd'hui sous pression
1: euh, des investisseurs Oui, parce qu'Intel perd des parts de marché dans le PC et dans les serveurs, c'est deux points forts, ce qui est assez inquiétant, et puis surtout parce que c'est plus le leader technologique des processeurs. Le taiwan TSMC dont je parlais réussit à graver des puces avec une précision de 5 ou 7 nanomètres, quand Intel n'arrive pas encore à descendre sous les lignes nanomètres, ce qui est indispensable pour continuer à respecter la loi de Moore et à faire rentrer, comme on l'a dit, plus de circuits dans les mêmes puces. Et vous savez, pour les actionnaires, pierre ce qui compte, c'est pas tant les résultats aujourd'hui que les perspectives futures, et comme on l'a vu, celles d'Intel sont pas très bonnes. Résultat, TSMC, qui produit deux fois moins de processeurs qu'Intel, vaut aujourd'hui trois fois plus en bourse. Naturellement, ça énerve les actionnaires, certains d'entre eux, et notamment un fonds activiste américain qui s'appelle Farpoint et qui l'an dernier a carrément demandé à Intel de changer de stratégie et peut-être même de se couper en deux en faisant d'un côté la conception des puces et une autre entreprise pour leur fabrication, c'est exactement le modèle de TSMC. Mais ce plan n'a pas été adopté et à la place, pour calmer tout le monde, le groupe a changé de PDG et a mis aux commandes un ancien de la maison. Qui est-il, ce nouveau patron et quels sont les défis qui l'attendent Ce nouveau PDG s'appelle Pat Gelsinger et c'est pas n'importe qui. Il est entré chez Intel à 19 ans. C'est un ingénieur reconnu, respecté. Il a travaillé pendant les années les plus fastes d'Intel aux côtés du PDG emblématique de l'époque qui s'appelait Andy Grove. Pat Gelsinger avait quitté Intel en 2009 et ensuite il a redressé deux entreprises technologiques américaines moins connues mais assez importantes, EMC et VMware. Pour beaucoup d'observateurs, Pat Gelsinger il est vu comme l'homme qui peut sauver le groupe. Mais en même temps, il a beaucoup, beaucoup de défis à affronter en même temps. Il faut regagner les parts de marché, on l'a dit, il faut investir dans de nouvelles usines et surtout, il ne faut pas se rater sur les prochaines évolutions technologiques. Et puis Pat Kelsinger veut aussi faire quelque chose qu'Intel n'a jamais fait, il veut produire des puces sur mesure qui seraient conçues par d'autres clients, et c'est aussi un modèle de TSMC.
0: Le marché des semi-conducteurs et des puces électroniques est aujourd'hui en pleine surchauffe. On entend parler de ces pénuries qui touchent de plus en plus de secteurs, y compris l'informatique, les téléphones qui en ont vraiment besoin et qui sont de gros consommateurs de ces puces. Il va falloir investir beaucoup pour Intel.
1: J'ai envie de dire qu'il y a quelque chose de malheureux et bon. Oui, disons que la pénurie de semi-conducteurs est un bon argument pour investir dans des usines. Intel a pas mal de cash pour le faire, mais en plus, ça peut lui permettre d'obtenir des subventions de la part des gouvernements occidentaux. Car cette crise des semi-conducteurs, eh bien, elle a fait l'effet d'un électrochoc. Les États-Unis et l'Europe ont enfin compris que cette industrie était vitale pour l'ensemble de l'économie. Aujourd'hui, vous le disiez, les puces électroniques sont partout, elles sont dans les téléphones, dans les ordinateurs, mais elles sont aussi dans les appareils électroménagers, dans les téléviseurs et beaucoup dans les automobiles. Et quand les puces manquent, comme c'est le cas depuis un an, ce sont des centaines d'usines pour fabriquer toutes sortes de choses qui se retrouvent à l'arrêt. Or, 80% des puces sont fabriquées aujourd'hui en Asie, elles sont donc très dépendantes des chaînes logistiques que le Covid a perturbées. Alors Pat Gelsinger, lui, il a la réponse, il explique qu'Intel est prêt à construire de nouvelles usines aux états unis et même en Europe, mais à condition que les pouvoirs publics lui accordent des subventions, car il a calculé que produire des puces en Occident, ça revient entre 25 et 40% plus cher que dans les pays asiatiques, qui, eux, ont accordé beaucoup de subventions pour faire venir ces usines. Et son discours est plutôt entendu, notamment en Europe. Depuis qu'Intel a annoncé qu'il allait y ouvrir une nouvelle méga-usine, la France, l'Allemagne et l'Italie font tout pour être choisies. Et la décision est attendue avant la fin de l'année.
0: Benoît, ce qui est intéressant, effectivement, quand vous parlez d'usines, il faut bien comprendre que ce sont des méga-usines, ce sont des endroits
1: impressionnant, ultra moderne et qui coûte cher, très cher Absolument. Aujourd'hui, il faut compter environ 10 milliards de dollars pour construire une tranche, une seule unité de production. Et en gros, il en faut 5 ou 6 pour que l'usine soit à pleine capacité. À l'arrivée, la prochaine méga-usine européenne d'Intel, dont je vous parlais, ça pourrait représenter 80 milliards d'euros d'investissement et employer 10 000 personnes sans compter les sous-traitants. Pour mon enquête, j'ai pu visiter le plus grand campus, la plus grande usine d'Intel aux états unis si vous voulez. Il n'est pas en Californie, c'est trop cher là-bas. Il est construit un peu plus au nord, près de Portland, dans l'Oregon. Près de 22 000 personnes y travaillent. et un tout nouveau bâtiment qui va démarrer sa production dans quelques semaines. Le nouveau bâtiment, il mesure 6 étages avec une surface de 100 000 m2. À l'intérieur, les puces sont produites dans de grandes salles blanches dont l'air doit être absolument pur. Pour entrer, il faut enfiler une combinaison intégrale, dépoussiérer son équipement. Même le bloc-note que j'ai utilisé était fait d'un papier spécial. Pas question qu'un brin de celluleuse, une poussière ou un cil vienne contaminer les galettes de silicium qui circulent automatiquement avec des rails d'une machine à une autre. Mais le plus impressionnant dans cette grande cathédrale robotisée, c'est sans doute le prix des machines. Pour les dernières et les plus sophistiquées d'entre elles, ça peut atteindre 150 millions de dollars pièce soit le prix d'un Boeing 737. Vous
0: l'avez dit, hein, la concurrence est forte entre Intel, AMD, qui a gagné des parts de marché dans les PC récemment, Samsung ou encore TSMC. Sur quelle technologie va va se jouer la la prochaine bataille
1: À long terme, il va falloir inventer de nouvelles puces radicalement différentes. L'informatique quantique, vous en avez sûrement entendu parler, elle est à la mode. Ça va peut-être tout changer et elle va nécessiter des processeurs très différents de ceux que l'on fabrique depuis 50 ans. Il ne s'agira plus seulement de faire circuler des électrons à l'intérieur des puces, mais de contrôler les propriétés quantiques de ces électrons. Autant vous dire que c'est très compliqué. Les premiers prototypes existent. Intel fabrique des puces quantiques dans l'Oréon, et c'est pas le seul. IBM ou Google y travaillent aussi. Mais il faudra sans doute une dizaine d'années au moins pour que ces puces quantiques soient utilisées à grande échelle. Une autre piste, c'est ce qu'on appelle des puces neuromorphiques, des puces qui s'inspireraient du cerveau humain le cerveau humain il a des neurones qui sont capables d'échanger en permanence des informations à très grande vitesse, un peu dans tous les sens. En s'en inspirant, on peut construire des puces neuromorphiques. Là aussi, Intel commence à y travailler. On peut en voir une en couverture des éco Weekends récemment. Mais là aussi, c'est encore des prototypes. On est en phase de recherche. Et en attendant, la vraie bataille, elle va se jouer sur la finesse de gravure. J'en parlais un peu tout à l'heure avec l'histoire des nanomètres. L'idée, c'est donc de respecter la loi de Moore, de mettre toujours plus de circuits sur une seule puce. C'est de plus en plus compliqué, c'est pour cela que les machines coûtent de plus en plus cher, mais 50 ans après, on y parvient plus ou moins. Une comparaison. Le premier processeur, l'Intel 4004, qui vient de fêter ses 50 ans, il fonctionnait avec 2500 transistors. À titre de comparaison, le tout nouveau processeur d'Apple, le M1 Max, qui est fabriqué par TSMC, il en contient 57 milliards. Vous me parliez de
0: puces absolument incroyables hein, qui vont euh, copier un peu la façon dont travaillent nos neurones, notre cerveau, euh, des puces quantiques. À quoi ça va servir tout ça Alors,
1: les puces quantiques, elles vont servir pas forcément à faire tourner votre smartphone ou votre ordinateur, hein, je vous le dis tout de suite. C'est plutôt des puces qui sont destinées à des calculs très spécialisés, des calculs qui demandent énormément de données. On voit ça avec l'intelligence artificielle, vous savez, le « big data ». Aujourd'hui, les puces actuelles, elles y arrivent, mais il en faut beaucoup, ça prend beaucoup d'énergie, c'est compliqué, ça ne peut se faire que dans le cloud. L'idée, c'est que demain, les puces quantiques, parce qu'elles peuvent traiter plusieurs informations et plusieurs états d'une particule en même temps, elles peuvent arriver à résoudre tous ces grands problèmes avec des facteurs multiples. Ça va être intéressant, par exemple, on imagine, pour les calculs financiers ou pour simuler le vivant, pour faire des découvertes, par exemple en biologie.
0: Merci Benoît Georges, journaliste aux échos, pour cette plongée dans l'univers des semi-conducteurs. On suivra bien sûr avec attention dans les échos la bataille pour l'installation de la future méga-usine d'Intel en Europe. En juin dernier, Emmanuel Macron avait reçu Pat Gelsinger. La bataille se jouera entre la France, l'Italie et l'Allemagne. L'usine nécessite un espace vierge de 364 hectares, soit l'équivalent de 60 stades de France. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gan, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucun épisode.